0: Hello à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de YogiBeast Podcast. Oh my god, je ne sais plus comment ça marche et comment enregistrer un podcast puisqu'on se retrouve pour le premier épisode de cette nouvelle saison après une grande pause estivale qui m'a fait du bien. Et quoi de mieux que de reprendre avec un épisode dédié à la rentrée des professeurs de yoga. Alors en fait, c'est pas un épisode, mais trois qu'on t'a préparé en coulisses avec mes invités Rally, Eva et Perrine pour t'aider à préparer une rentrée réussie. Que tu sois professeur indépendante avec tes propres cours en présentiel et même des offres en ligne comme Coralie, que tu sois prof avec des créneaux en studio, euh, tes propres événements et aussi des offres en ligne comme Eva ou même encore que tu sois gérante de studio et ou de YTT comme Perrine, eh bien, quel que soit ton profil, il y aura des réponses pour toi dans ces épisodes. Je te conseille sur Surtout de binger les trois, quel que soit ton profil de yogi preneur, parce que tu verras, ce sont des discussions enrichissantes, quoi qu'il en soit, en termes d'expérience et d'inspiration. » Ces épisodes vont aborder à la fois l'organisation de rentrée, évidemment avec une série de questions clés. Quand est-ce que commence réellement la rentrée pour les professeurs de yoga À quoi tu dois te préparer Quels éléments ne doivent absolument pas manquer sur ta checklist de rentrée Où est-ce que tu devrais concentrer tes efforts mais aussi quels sont les pièges dans lesquels ne pas tomber et les erreurs à éviter ou encore comment anticiper et planifier ta rentrée de manière idéale. Et même, même si tu foires ta rentrée, on a prévu des réponses pour toi et comment rebondir en cas de début d'année difficile et d'ailleurs on verra si tout se joue réellement en septembre. On abordera aussi des conseils pratiques sur la préparation de tes cours de rentrée, qu'est-ce que tu peux y mettre dedans, est-ce que c'est les mêmes que le reste de l'année, comment les structurer, comment établir un planning efficace, communiquer avec tes élèves, définir peut-être des offres et des tarifs spéciaux. Oui, non, pourquoi susciter, Comment susciter l'engouement chez tes élèves pour qu'ils s'inscrivent qu à tes offres tout en gérant en même temps ton temps et ton énergie de manière optimale sur cette période assez... Intense. Et si tu démarres dans l'enseignement du yoga, on a aussi pensé à toi puisqu'on parlera de comment démarcher les studios et est-ce qu'il est trop tard pour le faire euh, Comment choisir tes créneaux par les prix Construire des relations durables avec les studios Mais aussi, est-ce que tu devrais tout accepter pour la simple et bonne raison que tu débutes ou que tu démarres Donc on va répondre dans ces trois épisodes à toutes ces questions que tu te poses avec un max de valeur, avec du vrai, de la transparence, des conseils du terrain Vraiment, c'est cadeau, c'est pour toi et c'est pour t'aider au mieux à préparer cette rentrée. En parlant de cadeau d'ailleurs, j'interromps cet épisode, mon propre épisode, pour te rappeler que de mon côté, je t'offre en cette rentrée ma formation complète, la méthode 50K, c'est la méthode pour savoir quelles offres tu devrais créer afin d'atteindre 50 000 euros de chiffre d'affaires sur ton année avec moins de 50 clients. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est trois heures de formation et d'exercice pour découvrir le raccourci et la formule qui t'aideront à développer ton business de yoga et à atteindre tes objectifs de revenus, tout en ayant à côté un quotidien qui va te permettre plus de temps, plus de liberté, selon en tout cas tes objectifs de vie et tes priorités à toi. Cette méthode, elle est vraiment issue des résultats que j'ai eu avec mes clientes, c'est 100% terrain testé, approuvé, et elle est là pour te faire gagner du temps. C'est vraiment la méthode que tous les profs de yoga devraient avoir et rêvent d'avoir quand ils démarrent leur activité pour développer ton business de euh, yoga et pour que tu construises dès aujourd'hui, tout de suite, maintenant, une activité rentable et une carrière durable parce que, évidemment, c'est une méthode qui va te permettre de développer un business sans te cramer et donc, c'est aussi euh, justement parce que tu ne vas pas te cramer et aller tout droit vers un burn-out que tu vas pouvoir euh, construire une, euh, une activité et être une, une yogi-preneur, une entrepreneur du yoga euh, durable. Donc c'est vraiment une méthode garantie anti-éparpillement, anti-burn-out. Burnout et anti-course aux followers parce que je sais que c'est tout ça qui te challenge euh, aujourd'hui si tu démarres mais aussi si as déjà une activité euh, si as déjà une activité de yoga que ce soit en présentiel ou en ligne je sais très bien que tu cherches à développer encore mieux ton chiffre d'affaires et quand je dis mieux c'est aussi réussir à vendre tes offres sans forcément devoir toujours en parler ou sans forcément euh, toujours euh, devoir échanger ton temps et ton enseignement contre de l'argent. Donc c'est aussi tout ça que je te délivre dans la méthode 50K. Vraiment, tu ressortiras de là avec des déclics et une vision claire pour passer à l'action dès aujourd'hui. C'est ma promesse avec la méthode 50K. Donc si tu veux profiter de cette formation gratuite, c'est maintenant. Le lien est dans les notes de cet épisode pour recevoir tes accès gratuits à cette formation. Vraiment, ne passe pas à côté Fin de la distribution des cadeaux, sans transition et sans plus attendre, je laisse tout de suite place à ma conversation avec Coralie de ma boîte à outils Yogi. Alors Coralie, dis-nous tout, dis-nous d'abord à qui vont s'adresser particulièrement les conseils que tu vas nous partager aujourd'hui pour réussir sa rentrée
1: bah, Bonjour Cécile, bonjour à tous donc voilà, moi je suis Coralie et euh, je vais plutôt adresser ces conseils déjà, un, aux jeunes professeurs de yoga, c'est un petit peu mon audience hein, sur Instagram via mon compte, ma boîte à outils yogi. Mais pour le côté professeur en présentiel, je m'adresse plutôt aux personnes qui ont des cours en fait vraiment à eux, euh, qui sont en auto entrepreneur et qui vont louer des espaces de cours, euh, mais aussi qui vont être placés dans des créneaux en fait déjà existants ailleurs. Ok. Ok.
0: Euh, et du coup, alors si on rentre directement dans le vif du sujet, euh, c'est quoi toi ta checklist des indispensables pour une rentrée bien préparée et puis une rentrée bah, réussie, évidemment Oui, ben voilà, c'est ce qu'on se souhaite
1: tous, hein, une rentrée réussie. Euh, <rire> c'est toujours un petit peu le, euh, voilà, le, le gros point d'orgue, on va dire, à ce moment-là de l'année euh, pour nous. On a l'impression que tout se joue euh, maintenant. Donc, il y a quand même une grosse préparation en amont, mais c'est vrai que là, à ce moment-là de l'année, je dirais qu'on pourrait séparer déjà euh, cette liste d'indispensables en, en plusieurs euh, ben, points. Le premier, c'est que j'ai envie de te dire déjà, c'est de bien se placer en tant qu'entrepreneur. Que, entre, C'est-à-dire que, OK, on est prof de yoga, on est là pour assurer un service, une bulle de temps, une bulle d'activité, etc., mais on est aussi là pour gérer un business et euh, moi je suis tombée un petit peu à travers euh, à travers ce piège où où j'ai pas bien endossé ma casquette entrepreneuriale en fait à, à mes premières rentrées donc c'est vraiment un conseil que je peux vraiment donner c'est de vraiment mettre sa casquette d'auto entrepreneur entrepreneur en disant voilà oui c'est mon business et je vis de ça j'ai besoin de ça aussi pour vivre donc euh, j'ai envie de te dire ben déjà c'est de être de mettre un cadre ça c'est hyper important et dès le départ euh, pour moi, le meilleur exemple, on va dire, c'est tout ce qui est offre-découverte, les cours d'essai, les portes ouvertes, les gratuités. Tout ça, c'est parfaitement OK. Par exemple, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, mais des tout petits prix, 5 euros, symboliques ou quoi. Euh, toutefois, c'est vrai qu'il y a un risque là-dessus, c'est que qu'il ben, y a des gens, ils n'aient pas vu toutes les communications, euh, par exemple, et puis ils vont se pointer euh, le mercredi de la semaine suivante les portes ouvertes en disant « Ah bah coucou, en fait, j'ai n'ai pas pu être là, j'ai pas vu, j'ai pas compris. Est-ce que je peux avoir mon cours gratuit moi aujourd'hui. quoi. Ben, en fait, déjà, c'est non. En fait, Il y avait suffisamment de communication, j'imagine avant, si tu as bien préparé ça et tout. Donc, c'est vrai que déjà, ce, ce volet entrepreneurial de dire ben non, en fait, c'est mon business. Je suis pas là pour distribuer des cours à tout le monde, même si c'est la rentrée. quoi. Euh, voilà. Donc, les dates bien précises et puis vraiment d'endosser ce rôle de euh, voilà je, je vends un service c'est ok de faire gratuit mais sur une courte période et, et, et de s'y tenir surtout en fait parce que moi j'ai dit oui après des fois et je m'en suis voulu mmh. ça c'est déjà un premier point ensuite euh, en termes euh, entrepreneurial bon, on va passer toute la partie euh, pour la partie rentrée c'est de vraiment anticiper enfin anticiper ou de prévoir là maintenant ou de rallonger un petit peu le temps de sollicitation que ça prend euh, de répondre à toutes les questions de répondre à tous les sourires en fin de cours des gens qui vont venir te dire ah oui mais moi aujourd'hui j'ai pas réussi parce que ça fait trois mois que j'ai pas fait ou parce qu'il y a beaucoup de comparaisons à la rentrée mmh. dans les élèves entre les anciens qui reviennent les nouveaux qui arrivent ceux qui hésitent entre plusieurs professeurs plusieurs cours donc il y a beaucoup de comparaisons il y a beaucoup beaucoup de discussions à la fin donc, euh, si tu l'as pas encore prévu, ben prévois-le maintenant. Tu as encore le temps de mettre un quart d'heure de plus entre tes cours ou de rallonger un petit peu ton temps sur place après tes cours. Et ça, c'est important. Et puis, ça va, je vais dire, aussi créer du lien qui est hyper important, surtout quand on veut convertir à la rentrée. Donc, ça aussi, c'est hyper sollicitant, hyper drainant. Et il faut pouvoir être disponible euh, Voilà, tout en gardant cette euh, assurance de l'entrepreneur aussi. quoi.
0: Oui. Est-ce que tu... Euh... Quand tu, tu, tu… Effectivement, garder ce temps pour échanger avec les clients, enfin euh, avec les élèves, euh, un temps qui est peut-être plus important à la rentrée parce qu'il va y avoir des questions ou, comme tu dis, euh, des justifications. Ouais. Euh, Est-ce que ça veut dire que tu conseilles, par exemple, de réduire euh, son temps de cours, entre guillemets, au lieu de peut-être donner un cours d'une heure, euh, le réduire à trois quarts d'heure Peut-être que c'est quelque chose que tu avais prévu d'aborder après pour, du coup, se laisser cette marge de 10 minutes, 15 minutes supplémentaires de d'autant que ce sont des cours découverts, des cours gratuits, donc on n'est pas peut-être obligé de distribuer le cours tel
1: quel. Absolument, c'est tout à fait ouais. ça. Ouais. Moi, ce que je conseille vraiment sur ces cours gratuits ces cours portes ouvertes ou quoi, c'est des des testeurs en fait euh, mmh. 45 minutes pour moi c'est c'est hyper bien tu vois et du ouais. coup ça te laisse si ton cours c'est une heure une heure et quart ben ce un quart d'heure ou ce demi-heure supplémentaire pour euh, pour discuter sachant qu'il y a une personne qui va venir te poser des questions très souvent sur les tarifs les horaires les machins t'as trois personnes derrière qui vont écouter qui vont oui. pas forcément oser poser des questions qui vont te reposer les mêmes questions derrière donc en fait ça prend beaucoup de temps. Et ça, au départ, moi, je n'étais pas bien préparée à ça et c'est vrai que ben j'étais un petit peu pas paniquée parce que, voilà, mais je me suis dit j'étais peut-être pas été assez dispo à chaque fois pour les mmh. gens qui avaient qui besoin de contact personnalisés. Il y en a qui vont écouter l'ambiance générale et puis ils prennent leurs infos puis c'est OK. Mmh. Il y en a, ils ont vraiment besoin de parler avec toi. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte et, euh, et vraiment... Anticiper ben, ce bah, temps ouais, d'échange et le ça, planifier et dans, dans l'agenda
0: voilà. en termes de temps et en termes D'énergie. D'énergie,
1: d'énergie, parce que pareil, les messages qui vont arriver à 20h, à 22h, etc., à ce moment-là de l'année, ça arrive très souvent. Donc, c'est ou c'est OK pour toi, tu poses ton cadre en disant, bah voilà, pendant ces 15 jours-là, c'est OK que je réponde à 20h, à 21h, parce que c'est un peu exceptionnel, mais il faut aussi être clair sur le fait que, eh bien, euh, c'est c'est la rentrée. Donc, c'est à ce moment-là de l'année, mais le reste du temps, il bah, y a une application pour réserver, ou il y a un groupe WhatsApp se réserver, ou je sais pas comment tu peux t'organiser mais voilà il faut vraiment être clair et du coup la clarté c'est mon troisième point par rapport à ce volet entrepreneurial c'est ce que tu appelles toi la vente éthique euh, enfin moi je le sais pour l'avoir vécu et des fois je suis encore un peu là-dedans si je suis fatiguée ou quoi euh, c'est qu'on ben, n'aime on pas se vendre et des fois on n'est pas très bon non plus à se vendre il faut être clair mais pour autant euh, de bien pas vendre
0: Personne <rire> ne se vend. <rire> on n'aime pas vendre, non pas se vendre. On ne se vend pas. <rire> tu as
1: raison. Merci de m'avoir euh, repris. Mais, euh, la clarté, elle est euh, à la fois dans les horaires, bien sûr, euh, et de s'y tenir ensuite, de pas faire plus court ou plus long, même si c'est gratuit, pas faire plus court que ce qui est annoncé. Tant pis si tu t'es trompé. Enfin, tu réajusteras ça à la prochaine rentrée, si jamais. Bien clair sur euh, les tarifs et les annoncer avec confiance et pas baisser les yeux en annonçant tes tarifs de rentrée euh, parce que voilà souvent faire peur de faire trop cher, pas assez cher, on sait jamais, mais voilà il faut vraiment être clair là-dessus et puis j'ai envie de dire aussi et ça, je, je change un peu de casquette parce que je le vois sur mon autre compte, hein, sur ma boîte à outils Yogi, euh, pour parler à des jeunes professeurs de yoga. Et des fois, j'essaye de leur parler en privé. Je ne trouve pas leur prénom. Donc, je me mets à la place d'un client, d'un futur élève. J'ai envie de te contacter sur ton Instagram, sur ton Facebook. Je vois un joli logo. Je vois une très belle vidéo sur les bienfaits de Triconasana Mais en fait, je m'en fous. En fait, moi, ce que je non, mais c'est vrai. Ce que je veux, c'est avoir un nom, c'est avoir un prénom, un visage. Un une localisation facile à trouver euh, sur un plan Google et il faut que ce soit simple, il faut que je puisse communiquer avec toi rapidement, il faut que je puisse te contacter pour un cours d'essai rapidement et il faut que ce soit réservable ou annulable malheureusement euh, avec des conditions qui sont claires aussi euh, en cas d'imprévu et ça j'avoue que je pense que c'est un de mes indispensables aujourd'hui, je l'ai pas bien fait au départ et ça m'a valu des, des soirées aussi où je me rangeais les ongles, parce que parce que voilà, j'avais un peu peur quoi, j'étais pas sûre de moi.
0: En fait, le point euh, pour euh, les personnes comme toi, là, es dans la position de euh, donner des cours dans des salles, mais donc localement, mmh. effectivement, il faut penser que les gens ne vous connaissent pas forcément. Et donc, ils vont rechercher, s'ils ont envie de faire du yoga, ce qu'ils vont rechercher, c'est cours de yoga là où ils habitent en fait. Okay. Et donc, il faut absolument qu'on trouve votre prénom et votre nom, parce qu'effectivement, pour s'adresser à quelqu'un, c'est quand même mieux que de s'adresser, euh, on en parlait tout à l'heure en préambule à Anata Yoga ou euh, Trico Yoga, je ne sais pas quoi, enfin voilà, euh, des noms de marques euh, ou des trucs en sanscrit, bah, ça ne parle pas. Euh, il faut donc absolument trouver euh, quand est-ce que le planning des cours, éventuellement effectivement s'il y a des cours découverts, des cours offerts, euh, des cours euh, à un certain tarif, sur quelle période, donc vraiment ces informations, elles doivent être mises en avant. Et puis, où est-ce que c'est l'adresse et éventuellement, effectivement, le Google Maps ou à quoi ça ressemble, une photo de la salle, du studio, etc. Mais ça, c'est vraiment des indispensables et je dirais que sur cette période de rentrée, euh, si vous êtes sur les réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram, comme tout ça, euh, ça doit être en story tous les jours. Ça doit être en post épinglé, ça doit être en story, ça doit être dans votre bio. Il doit y avoir effectivement un accès éventuellement à une possibilité de réserver en ligne, de vous envoyer un message. On doit trouver votre adresse email facilement ou votre numéro de téléphone si c'est comme ça que vous voulez commencer par travailler. Euh, peu importe. Mais effectivement, on doit savoir c'est où, c'est quand, c'est comment, c'est avec qui, euh, c'est à quelle heure, euh, c'est combien de temps, c'est combien. Euh, et donc, euh, ça fait quand même un certain nombre d'informations, mais en soi, c'est du bon sens, en fait au même titre que remettre votre site à jour si c'est encore le planning de l'année dernière ou des choses comme ça. Donc ça, effectivement, c'est des choses aussi qui se préparent et qui s'anticipent. Mais aujourd'hui, les gens vont aller sur Google ou vont aller sur les réseaux et vont taper « cours de yoga à Nîmes ». Et donc, à ce moment-là, il faut que vous ressortiez avec toutes ces informations hyper cristal clear, quoi.
1: Exactement. Et je rebondis sur ce dernier point, parce que ça faisait partie aussi des choses que je voulais rajouter. C'était de ne pas hésiter à arrêter. Euh, pourquoi? Parce qu'en fait, euh, les gens à la rentrée, ben, ils sont eux aussi occupés à leur propre rentrée, si peu qu'ils aient des enfants ou autres, ou rentrent de vacances là, la veille de la rentrée scolaire mmh. ou pas. Mmh. Eh bien, le message, peut-être qu'ils l'auront vu, mais ils l'auront pas en fait intégré. Donc, de se dire, ben, c'est bon, j'ai fait un poste sur mon planning, j'ai fait un poste sur les tarifs, et puis j'ai fait ah, un oui, poste non, sur... Tous les ça jours. suffit pas. Mmh. C'est tous les jours. Et puis de le répéter. Et de le répéter encore euh, sur place, euh, de faire un petit peu de pub aussi oral, nanana, dans. Enfin voilà, vraiment de ne pas hésiter à répéter parce que moi au début, je disais, ah, mais c'est bon, j'en ai parlé, euh, ça va, <rire> voir, euh, on sait où trouver et tout. Mais en fait, non. Et, et en mais plus, je le vois on ça, vous on posez les mêmes questions tout le temps. Ah, mais au fait, le cours de Yoga Flow c'est plutôt à 13h30 ou c'est à 13h45? Mais ça fait 10 fois que j'en parle. Mmh. Euh, mmh. mais non il faut le répéter. Et garder le sourire à ce moment-là, c'est hyper sollicitant, mais c'est hyper important, la clarté et vraiment euh, j'ai pas envie de dire marteler c'est pas vrai mais il faut être prête à être sollicité et à solliciter aussi en retour ça c'est mmh. clair. Mmh.
0: Non non mais c'est
1: indispensable
0: indispensable clairement c'est de partager 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 ah oui. le planning tous les jours le planning le planning le planning le planning le planning enfin voilà c'est comme un restaurant qui partage tous les jours son menu du jour c'est exactement la même chose. Exactement. Donc euh, voilà faut s'inspirer de ça. Oui. Est-ce qu'on a autre chose dans notre checklist des indispensables Bah Après, là, si on quitte un petit peu la casquette
1: entrepreneur, forcément, on a la casquette prof, hein, évidemment. Donc, euh, on va bien arriver devant euh, nos élèves à un moment donné. Alors qu'il soit un, qu'il soit trois, qu'il soit 7, qu'il soit 12, ce sera la même énergie hein, au départ. Donc, ça aussi, il faut, être, il faut être prêt. La checklist, alors déjà, sur le plan, je vais commencer par ça parce que ça, pour moi, c'est important aujourd'hui parce que je l'ai vécu et que j'étais pas prête au départ. C'était, euh, il faut être prête à décevoir. Euh, en tant que prof de yoga ça arrive on peut pas plaire à tout le monde il y a des gens qui te connaissent déjà qui vont revenir depuis l'année dernière et qui continuent avec toi il y a des gens qui vont venir ici parce que le créneau leur plaît mais le style de Yann leur plaît pas mais ils essayent quand même il y a des gens qui vont essayer plusieurs studios, plusieurs profs parce qu'ils ont besoin d'avoir le choix et après ils choisiront ce qui leur convient le mieux mais il y a des gens à qui tu ne plairas pas. Ça peut être les prix, ça peut être la localisation, ça, ça peut être plein de choses. Et moi, j'étais en fait sûre au départ que les gens qui allaient venir vers moi, ils avaient déjà fait ce choix-là. Et que forcément, j'allais convertir parce que, ben voilà, j'ai un... Je sais pas, j'étais un peu trop sûre de moi, je sais pas, mais bref. Et en fait, je sais pas comment l'appeler, c'est la déception ou quoi, mais il y a des gens qui sont parvenus à qui je plaisais pas, ou le style, ou l'horaire, ou la localisation, le fait que ce jour-là, il n'y avait pas de place de parking, j'en sais rien, mais il faut être prêt à décevoir. Mm. Et ça, je le dis en tant que prof de yoga, parce qu'on prend souvent les choses très personnellement, et c'est pas le moment de l'année où il faut perdre en confiance dès le jour 1, quoi. au contraire. Mm. Que vraiment, je le dis, en tant que prof de yoga, sur son tapis, il y a des gens qui vont regarder leur montre pour être sûr que ça a bien fait l'heure, euh, voilà il y a des gens qui vont... Ouais. Euh, partir sans poser de questions, ben c'est pas grave, c'est peut-être juste qu'il a pas le temps, qu'il te téléphonera plus tard pour en poser, enfin vraiment, ça et là-dessus, il faut être clair aussi avec ça, pas laisser le ressenti de l'imposteur couper dans tous les sens, le jour 1, le jour 2, le jour 7 quoi, c'est normal, ça arrive, mais il faut être prêt aussi à ne pas retenir tout, tout 100% des personnes quoi.
0: Donc finalement, je dirais que c'est vraiment le moment pour les profs de yoga de pas louper sa pratique personnelle parce que c'est ce qui va nous faire du bien et nous permettre de mieux non. recevoir, accueillir et entre guillemets vivre. Utiliser euh... tes outils
1: pour toi. <rire> ouais. Ouais, tout à fait. Donc là-dessus, c'est plutôt le côté mindset, mais je le dis parce que oui. c'est vraiment du ouais. euh, très, euh, très voilà. bon conseil. C'est important pour moi aujourd'hui. Mmh. Et même encore, même si c'est ma cinquième rentrée, euh, des fois, je me dis « Non, Coralie, c'est normal que
0: tout ouais, le monde... » mais, mais je pense que ça bon. va faire vachement de bien euh, de l'entendre. Merci voilà. pour ce conseil. Et maintenant, si on parle vraiment plutôt de la préparation des mmh. cours, donc ben, je
1: rebondis sur le fait que je suis d'accord avec toi et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je propose des cours plus courts, c'est-à-dire des testeurs, ce je appelle les testeurs. Euh, avant, je faisais complètement gratuit. Maintenant, je fais 5 euros parce que je loue une salle et que ben, je n'ai pas envie d'avoir de ma poche pendant X jours quoi donc voilà mmh. c'est vraiment un petit billet puis là, des fois il y a des gens qui oublient bon ben voilà c'est ça passe à trappe c'est comme ça mais euh, c'est la préparation cours on pourrait en faire un épisode complet mais pour moi en fait on n'a pas non plus mille opportunités de faire bonne impression une première fois alors encore une fois je parle pas des gens que as déjà eu avant là mais sur mmh. les nouveaux euh... Et pour moi, ça passe par, déjà, ben, être toi-même. Je sais que c'est peut-être dur à entendre aussi parce qu'on a envie d'être vraiment euh, l'image, l'icône de la prof de yoga qu'on attend, mais juste pas, ça fait partie de la clarté aussi, en fait. Mm. Euh, je sais pas, moi, si tu si es motarde et que tu as envie d'arriver avec ta Harley Davidson devant la salle de yoga, en étant tapé du sac à dos, ne te dis pas ce jour-là, « Ah ben non, je vais venir avec ma petite voiture, bien sortir. <rire> » tu vois enfin je veux dire ça fait partie de toi et ouais. les jeunes vont venir aussi chercher ça en fait Il euh, y a de la place pour tout le monde il y a des clients pour tout je t'assure moi maintenant je fais des je me prends des flexibilités à tous les niveaux et ça fonctionne ça fonctionne donc il faut vraiment se faire confiance là-dessus et être soi mais vraiment par rapport à la création de cours, pour revenir vraiment à ça des cours plus courts d'aller brosser, je dirais, un tableau assez général du yoga, à mon sens, de pas verser dans la spécificité tout de suite mmh. par rapport à la philosophie ou par rapport à une posture mmh. ou par rapport à quelque chose de, de vraiment très particulier, d'aller pas dans... Euh, ça n'est pas une conférence sur le yoga, en fait, ton premier mmh. cours du yoga. Et c'est pas le moment d'aller déverser tous les alignements pour euh, Triconasana, justement. Tu vois, enfin, voilà, c'est tout moment, ton
0: savoir. Euh, Exactement, yogi, quoi. Hein.
1: Mais ça, on a envie, parce qu'au départ, on veut, on veut juste prouver qu'on est crédible et qu'on sait, mmh. qu qu sait ce qu'on fait, qu'on sait ce qu'on dit. Mais c'est une erreur, en fait, euh, à mon sens, à cette semaine-là. Ce qu'on attend aussi, et je pense d'un prof de yoga à ce moment-là, c'est de brosser le tableau généraliste et sympathique des bienfaits du yoga dans ton mmh. quotidien. On s'en fout de savoir ce que tu sais, en fait. Euh, moi, ce que j'ai envie de savoir en tant qu'élève et ce que je ressens aussi, c'est savoir si pendant ces 45 minutes-là, qui vont se transformer en une heure, en une heure et quart, en une heure et demie, je ne sais pas combien de temps les cours peuvent durer pour toi, eh bien, c'est OK, si je, je duplique ça à chaque semaine et euh, X semaines par année, voilà comment je vais me sentir. Donc, moi, je mise tout sur des cours qui soient simples. Et je le redis, simple, euh, simple dans les respirations, je fais aucun pranayama alambiqué, euh, compliqué, etc. Je vais juste leur montrer qu'on va respirer régulièrement mmh. dans un cours de yoga. Euh, J'ai mis sur des salutations qui sont, euh, bon, c'est un peu ma cam, les salutations, mais j'en ai deux, trois avec lesquelles je jongle qui, qui convertissent à tous les coups et qui ne sont pas des salutations au soleil. Euh, voilà. après ben si tu connais pas ce genre d'outil là une demi-salutation au soleil ça va bien c'est pas la peine de faire la grande totale euh, qui peut faire peur là tout de suite au cours des Enfin, il y a des choses à ajuster vraiment mais le mot clé c'est la simplicité de te focaliser sur trois, quatre postures et de les enchaîner etc et puis de venir euh, placer aussi une partie euh, méditation et de bien bien soigner euh, ça c'est vraiment mon truc du moment mais en, en tout cas à la rentrée c'est encore plus vrai c'est le début et la fin des cours Mmh. Euh, faut pas penser qu'ils sont là pour faire des sasanas pendant les 45 minutes ou quoi c'est de montrer que tu prends soin de leur échauffement que tu prends soin de leur ancrage que tu prends soin de leur corps avec le mouvement et que tu prends soin de la sortie parce qu'ils viennent là aussi mine de rien pour avoir un vrai shavasana un moment de repos etc donc ça on se fousse pas pour autant donc, mmh. elle est. la préparation de cours, même si elle est plus courte euh, ben faut pas raccourcir un hein, cours déjà créé tu, tu viens créer en fait un cours spécialement pour ça qui est duplicable à l'infini après. Moi je me resserre, j'en ai trois, en fait je, je joue avec, tu vois. Mmh. Euh, voilà. Mais c'est vraiment ne pas en faire des caisses du tout et mettre un thème à mon sens. Euh, un thème, ça peut être, je ne sais pas, moi, justement, gérer le stress de la rentrée, par exemple. Mmh. Euh, des choses comme ça. On oublie les thèmes de lâcher prise et tout en compagnie. À ce moment-là, c'est trop général. C'est trop... Voilà, quelque chose d'assez spécifique. Et au-delà d'un thème, en tout cas, une intention claire pour que tes élèves, en fait, euh, ils sachent que... Ah oui, OK. Donc, en fait, il y a des outils pour plein de choses. Et là, aujourd'hui, c'était ça. Je mmh. comprends. Mmh. Euh, voilà. C'est un peu l'idée... Ouais, c'est ça, exactement. Mmh. OK. Donc euh, voilà, en fait l'idée c'est de surprendre les anciens avec un petit peu de nouveauté, d'aller accrocher les nouveaux sans que ce soit
0: compliqué. Oui. Tu vois Bien résumé. Voilà, <rire> je vois. <rire> Donc ça, c'était plus euh, du coup sur, pour le contenu du cours, euh, le, le, du coup la durée du cours aussi, effectivement. Euh, et ce qui va permettre, j'imagine aussi, euh, donc de donner envie aux élèves et de s'inscrire et de continuer pour les plus anciens. Euh, est-ce que sur la partie créativité, création de cours, il y a d'autres choses à ajouter ou est-ce que du coup il y a encore un indispensable ou des choses que tu voulais nous partager bah, par rapport à la posture du professeur en face de ses élèves, et encore une fois,
1: c'est pour l'avoir vécu que je donne ce conseil, c'est d'avoir l'air d'avoir confiance en soi. C'est-à-dire que même si tu n'as pas confiance en toi, parce que c'est ta première rentrée ou que sais-je, eh bien, c'est d'endosser ce costume de « voilà, je suis à ma bonne place, je suis un professeur de yoga qui déchire, donc prends-toi un moment, à toi, n'arrive pas deux minutes avant ton cours, euh, si tu loues une salle ou si tu dans un créneau dans une salle de sport ou autre où on t'a placé euh, », prends le temps d'arriver pour t'ancrer pour respirer aussi et puis voilà... Tu enfiles ta cape, tu enfiles ton costume, et la confiance, ça viendra aussi au fur et à mesure, au fur et à mesure de l'enseignement. On se met beaucoup beaucoup de pression à la rentrée. Ouais. Alors ça, se... j'ai envie de
0: dire, c'est un peu pareil comme la première fois que tu euh, lances un podcast, ou la première fois que tu fais une story face cam, ou la première fois que tu fais un live, etc. En fait, le truc, ça peut être aussi de, de jouer sur l'humour. Si évidemment, ça fait partie de, 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 de tes valeurs et de ta tonalité, mais euh, c'est aussi de dire, enfin euh, voilà, vous, vous êtes, enfin euh, voilà, peut-être c'est votre première cours de yoga, vous êtes un peu stressé, ok, mais moi aussi c'est la rentrée, enfin voilà, je, je peux être comme vous, et en fait, du coup, on, on crée un peu une espèce d'empathie, euh, on fait un effet miroir, et puis euh, voilà, passer ces premières secondes et ces premières minutes, euh, de toute façon, euh, quand on est dans l'enseignement, quand on est parti dans, enfin moi je me souviens même en yoga teacher training, une fois qu'on est lancé, euh, même en anglais, et même quand c'est les premières fois, et même voilà, c'est les premières secondes et les minutes qui sont euh, où il y a un petit peu euh, ce stress ou euh, voilà surtout pour les premières fois mais après euh, quand comme on est dans notre élément normalement si on fait ça euh, ça se passe bien quoi donc des fois c'est aussi un peu de percer le truc et de dédramatiser et d'avoir de, de, cette empathie de dire bah ok je suis un peu comme vous là face à vous c'est ma rentrée pour moi aussi c'est les premiers cours mais on va y aller ensemble quoi oui tout à fait après voilà je vous le dis aussi parce que je me suis assez souvent au départ baissé les yeux quoi Mmh. Tu vois,
1: si je faisais une erreur, des fois, je me suis trompée dans les noms nuances ouais. postures parce que je voulais mettre des nuances script Et j'étais, ah, mais en fait, pas du tout, c'est pas du tout ça. Enfin, je me suis plantée, Il y a probablement fait... que toi qui t'en souviens. Il y a probablement que moi. Mais moi, j'ai baissé les yeux. Tu vois, je me suis dit, ouais. putain, hein, en fait, je me sentais pas prête alors que je l'étais. C'est juste que j'ai voulu en faire plus que ce que j'avais prévu de faire au de départ. Donc, mon meilleur ouais. conseil par rapport à ça, que ce soit à la création de cours à comment on est en face de nos élèves ce jour-là, c'est de pas en faire des caisses, être le plus naturel possible, mais quand même de garder sa posture. Bon, bah, ok. Euh, oui, bon, bah, voilà, je, je... En fait, si tu prépares un truc, reste là-dessus, quoi. Ouais. Oui. C'est un ouais. cours découverte, j'entends. Voilà, c'est pas grave. Après, si les gens, viennent après un cours de HATA parce que le créneau leur correspond alors que tu fais du Gini à ça, ben, c'est pas de ta faute, en fait. C'est parce qu'ils peuvent pas venir ailleurs. Donc, c'est pas, t'as pas forcément à, à créer un cours spécialement pour la personne qui peut pas venir au créneau qui lui, lui correspond au départ. Ouais. Mais là, c'est un, un cours d'essai. Donc, euh, franchement, mon meilleur conseil par rapport à ça, c'est de rester simple.
0: OK. Bon, eh ben, je crois qu'on est déjà pas mal, hein, Avec euh, nos erreurs, euh, donc de la casquette d'entrepreneur, euh, poser son cadre, euh, fixer euh, ses limites, prévoir euh, du temps euh, d'échange et aussi l'énergie que ça va demander euh, les premiers temps, euh, être bien au clair sur, euh, bah, finalement, euh, pour une fois, j'ai envie de dire un peu toutes les caractéristiques, mais qui je suis, où je suis, euh, à quelle heure, il y a quel cours, euh, sur combien de temps, j'offre des de, de, périodes d'essai de quelle date à quelle Date, comment ça fonctionne. Ou réserver, euh, quel, à, quel, par quel moyen me contacter, etc. Donc vraiment, euh, toutes ces informations qu'il faut répéter, euh, ne pas hésiter à répéter et à mettre vraiment en avant et à mettre à jour euh, sur tous, finalement, euh, ces canaux de communication, que ce soit réseaux sociaux ou sites, Internet ou Google euh, Business ou peu importe. Euh, en termes de créativité, donc faire simple finalement, rester soi, euh, prendre du temps pour sa pratique personnelle de manière à mieux mieux gérer euh, peut-être les déceptions ou euh, ce qu'on peut au début, en tout cas, euh, vivre comme quelque chose de personnel, même si ça ne l'est pas. Euh, donc voilà, ça, ça va être super important. Euh, et puis, euh, alors moi, j'ai quand même une, une question euh, par rapport à tout ça. Euh, si je foire ma rentrée de septembre, malgré euh, tous tes bons conseils, Coralie, euh, est-ce que mon année, elle est foutue pour autant
1: euh, ben, Non, heureusement pas. Euh, je, enfin, de mon point de vue encore une fois par rapport à, à, à mes différentes casquettes euh, déjà la rentrée de septembre dis-toi qu'elle va dégouliner sur octobre donc euh, honnêtement hein, avoir analysé mes chiffres euh, que ce soit euh, là, par rapport à la rentrée donc de septembre pour nous maintenant parce qu'on est calé sur l'année académique mais aussi celle de janvier par rapport aux bonnes résolutions début de l'année Il y en a qui sont plus sur OK, le 1er janvier je commence tout pour le reste de l'année donc il y a vraiment ces deux créneaux là très importants mais mes chiffres d'affaires les plus importants, moi c'est octobre, février et mars. Euh, c'est absolument pas septembre et janvier, quoi. Donc effectivement, on est beaucoup beaucoup d'énergie en septembre. Tu vas peut-être pas retenir tout le monde en septembre, mais dis-toi probablement ça va dégouliner derrière. Donc tu auras probablement l'occasion de eh bien dire, voilà, il reste trois places au cours de, je sais pas quoi, au mois d'octobre, tu pourras continuer à faire peut-être une petite offre ou bien euh, une porte ouverte en précisant vraiment où il reste des places, etc. Donc ça, c'est assez facile à mettre en place. De deux, euh, de c'est ce que j'appelle l'après-rentrée, en fait. Tu peux aussi aller rechercher les gens que tu n'aurais pas forcément converti à la vraie rentrée de septembre, si on parle de maintenant, avec des demi-journées ou des journées. Il y a des gens que tes créneaux de cours hebdo, ils vont pas forcément euh, satisfaire, et donc d'aller chercher ces gens-là aussi avec des demi-journées, par exemple des ateliers très spécifiques, je sais pas moi pour la santé du dos ou pour euh, euh, un concept de yoga ou autre, ça peut être aussi une bonne solution. Et finalement, eux-mêmes leur planning il aura changé parce que l'activité mmh. du troisième petit, ben ça aura pas joué le mardi soir et bim c'est ton cours. Mais du coup, faut pas te faire oublier en fait. Propose autre chose qui vont être, qui vont peut-être les ramener vers toi, c'est ce que j'appelle l'après-rentrée. Mmh. Donc ça c'est sur octobre, on va dire, et février-mars, et pour moi, à chaque fois, ça a très bien fonctionné. Donc, euh, ce n'est pas perdu pour autant si tu as foiré euh, le remplissage de ta classe, quoi. Et il euh, y a aussi une chose, c'est que, alors, je, je le dis aussi comme ça, la rentrée de septembre, pour moi, c'est plus, on va dire, un créneau acquisition, euh, euh, on va dire, client. Oui. Alors oui, bah, tu fais bien d'en parler, ça, ça c'est très important, vas-y. Euh, acquisition client, parce qu'en fait, il y a ceux qui vont, si c'est à. Pas ta première rentrée. Il y a ceux qui vont rester avec toi. Tu T'as pas vraiment à leur vendre tes prestations. C'est plutôt, on espère que le créneau leur correspond, quoi. Voilà. Euh, mais c'est le moment où tu vas chercher de nouvelles personnes. Donc c'est vraiment l'opération un peu séduction, quoi. Tu vois. Maintenant. Pour moi, euh, la rentrée de janvier, oui, tu vas peut-être voir des nouvelles personnes, mais c'est plus le moment où j'ai proposé des, des nouveaux formats, euh, un format plus court, euh, euh, peut-être de d'une euh, heure ou lieu d'une heure et demie, par exemple, des choses comme ça qui vont plus correspondre à d'autres personnes ou qui va mieux ajuster au nouveau planning aussi de la rentrée de, de mes élèves habituels. Ou alors, un nouveau cours. Euh, typiquement, je vais dire, bah voilà, nouveauté, un yoga flow euh, plutôt qu'un yoga, euh, je sais pas moi, euh, à tas. Tu vois, enfin mmh. voilà. Et c'est plus de la fidélisation slash rétention, tu vois, euh, sur la rentrée du mois de janvier. En fait, du coup, j'ai une rentrée, on va dire, acquisition vraiment, et une rentrée plutôt euh,
0: fidélisation. Sais, tu vois ce que je veux dire ouais, apporter aussi euh, euh, de la nouveauté, surprendre. Euh, j'ai un de mes mentors qui m'avait donné ce conseil, il m'avait dit chaque année, il faut ajouter de la nouveauté à ton jeu. Et je pense que. Ça, c'est pas à la rentrée de septembre ou moins peut-être à la rentrée de septembre. Qu'il faut le faire parce qu'en plus en septembre, il y a tellement d'infos euh, que du coup, enfin euh, voilà, s'il y a de la nouveauté de partout, finalement, est-ce qu'on n'a pas juste envie de retrouver euh, ou de trouver quelque chose de simple effectivement euh, et euh, de retrouver des habitudes, des bonnes habitudes. Par contre, effectivement. En cours d'année, ça peut être sympa de venir ajouter effectivement ces petites nouveautés à son jeu. Et donc, du coup, ici, de tester peut-être des nouveaux événements, des nouveaux formats, etc., je suis assez d'accord. Et aussi, là où je voulais rebondir par rapport à cette acquisition à la rentrée, je pense qu'effectivement, idéalement c'est à la fin alors je sais qu'on peut arriver en fin d'année genre au mois de juin euh, si on fait une pause dans ses cours l'été ou autre euh, je sais qu'on peut peut-être arriver en fin d'année un peu fatigué euh, hâte de faire la pause de prendre des vacances de couper un peu avec tout ça seulement pour moi je sais qu'il y a certains profs qui fonctionnent avec des abonnements euh, ou des cartes à l'année ou des choses comme ça sur l'année scolaire et je trouve ça euh, entre guillemets euh, bête d'attendre la rentrée du mois de septembre pour les proposer je pense qu'il faut vérifier verrouiller en fait les gens qui travaillent déjà avec nous, euh, qui viennent à nos cours, qui sont déjà euh, clients du studio, élèves du studio, etc. par exemple, ou de notre salle ou peu importe euh dès la fin de l'année en fait, de les réengager à ce moment-là et donc avant de clôturer ou quand on fait la petite fête de fin d'année ou le petit truc de clôture des cours, bah, c'est à ce moment-là en fait, et d'ailleurs moi j'ai le prof de taekwondo de mon fils qui le fait très bien, c'est à ce moment-là où on renouvelle en fait, les adhésions avant de partir en vacances et donc c'est aussi un moyen pour moi d'éviter une situation stressante de rentrer au mois de septembre et de se dire je démarre de zéro, est-ce que les élèves vont revenir, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux élèves, euh, je vais faire, est-ce que je vais réussir à vendre tous mes tapis, tous mes créneaux, etc. Bah, en fait, euh, ça peut aussi se faire en deux temps et ça, euh, je le vois pas tout le temps <rire> dans les ouais, cours euh, en présentiel. Tout à fait, Ouais, exactement. Et puis
1: après, euh, il faut se dire aussi qu'il euh, y, y a de la place pour toutes les formules, quoi. Enfin, moi, typiquement, euh, mmh. si quelqu'un veut rentrer au mois de mai, ben il peut rentrer au mois de mai aussi. Je veux dire, je lui ferme pas la porte. Hein. Si oui, on moment, paier, ouais. de rentrer euh, après son budget de vacances, parce que les vacances pour lui, c'est euh, voilà le mois de mai, et puis après, ben voilà, il sait que de juin, il peut commencer quelque chose. Il est OK que la pause de l'été, de façon, à aura lui quoi, qu'il arrive, puis on se retrouve en fait, c'est du cap pendant un mois, et puis après, il revient en septembre, quoi. Ça m'est arrivé cette année et ça, ça fonctionne très bien aussi. Enfin, il faut. Je pense que.
0: Il Faut aussi être cohérent avec soi-même. Si tu aimes la flexibilité, ben sois flexible en oui. retour. Alors ça, euh, il faut énormément y penser en termes de com. C'est pareil, je le vois pas toujours. Alors, effectivement, soit il y a des studios qui ont des abonnements au mois ou euh, des cartes. Euh, bon, alors, moi, vous savez que je suis pas forcément pour euh, les trucs un peu euh, genre euh, tu prends une carte de 10 cours et tu les utilises quand tu veux euh, parce que justement, je trouve que c'est ça évite enfin, euh, c'est contre-intuitif avec le fait de, de prévoir ses re revenus et de savoir euh, ce qui nous attend et donc euh, de ménager notre système nerveux et euh, ce stress peut-être financier. Euh, donc ok, ça peut exister, mais il y a ce truc aussi de euh, peut-être chaque début de mois de dire bah ok, euh, tu as envie de démarrer le yoga euh, ce mois-ci, euh, si effectivement on a des abonnements annuels, etc., bah, tu peux profiter de maintenant à telle période euh, de l'abonnement à prix réduit ou décompté. Des autres mois. Enfin, en fait, voilà, il faut vraiment communiquer et dire à tout moment, tu peux commencer. En fait, il faut inciter les gens à ne pas avoir peur de, euh, de se présenter, même si on est au mois d'avril ou au mois de mai, qu'il reste plus que deux mois, par exemple, avant une pseudo-fermeture ou un arrêt des cours ou autre. Et je pense qu'en fait, on, on sous-estime ça. C'est-à-dire que les gens n'osent pas forcément, ou ils se disent, mais je vais avoir l'air ridicule de m'inscrire, alors que, euh, voilà, ben bah, non, en fait, non, 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 j'ai prévu quelque chose pour toi. Et voilà, et donc, c'est communiquer là-dessus et de dire. Euh, voilà, tu, tu, tu veux t'y mettre, c'est pas foutu, quoi. En fait, voilà, il reste non, un mois, non. il reste quatre semaines, il reste, voilà, viens, viens, t'es la bienvenue et j'ai une offre justement spéciale pour toi. Enfin, en tout cas, c'est prévu, quoi. Et ça, je trouve que ça manque aussi parce que on sous-estime le fait que les gens n'osent pas. Je veux dire, euh, voilà, les gens, ils, des fois, ils se disent ben, « moi, j'ai peur » ou « je vais je vais passer, je vais être ridicule » ou « enfin, voilà, euh, quelle idée de commencer le yoga euh, à la fin de l'année ?» Ben non, en fait, peut-être que les beaux jours, ça t'a donné un nouvel élan, peut-être que tu as eu une blessure, un truc que tu as envie de t'y mettre, peut-être que tu viens de découvrir le yoga sur les réseaux, enfin, j'en sais rien. Mais en fait, et c'est faciliter, c'est être facilitateur de ça. Et la communication, et pourquoi c'est important de communiquer, ben, ça sert à ça, en fait. Et tout à l'heure, euh, effectivement, je parle souvent de vente éthique. La vente éthique, c'est ça c'est faciliter le chemin euh, et le fait que les clients vont venir vers vous et que vous allez les mettre euh, dans une posture euh, confortable en disant ⁇ mais je sais euh, exactement ce que tu vis et ce que, de quoi tu as envie ⁇ pourquoi ça te fait peur Mais t'inquiète pas, j'ai pensé à toi et j'ai la solution et j'ai la bonne formule. Donc tout ça pour dire que, OK,
1: c'est hyper important maintenant, c'est sûr, ça reste un... Dans nos esprits, etc. De nos élèves aussi. La hein, rentrée. Un moment clé, c'est la rentrée. Ouais, Mais ouais. voilà, faut pas se mettre la rate au court-bouillon, comme j'aime bien le dire. Il y aura d'autres occasions de faire bien et de relancer aussi
0: euh, notre un, un tapis, etc. Donc, on aura plusieurs occasions de réussir sa rentrée. Exactement. Quelle est ton actualité, toi, Coralie, pour euh, cette rentrée, justement Ah bah déjà, bah moi, je prépare mes vacances. <rire> C'est un très bon point aussi hein, de déjà planifier ses vacances. Non, mais je sens,
1: ça fait partie de cette flexibilité aussi. Je veux dire, mes élèves, ils le savent. Hein, je les préviens que ok il y a la rentrée, on fait trois cours, après, je pars en vacances. C'est comme ça. Ils le savent, puis ils m'attendent. Donc, ça fonctionne très bien aussi. Il faut pouvoir, en tant qu'entrepreneur, ben, réagir aussi en entrepreneur. Enfin, voilà, mes vacances, c'est en octobre, c'est comme ça, c'est comme ça. Mmh. Donc, euh, Voilà donc il y a ça non en vrai euh, moi je, je communique beaucoup sur euh, ben, du coup là, les, les nouveaux créneaux que j'ai mis en place euh, forcément donc je répète un petit peu ça aussi et puis euh, je suis très contente de lancer une nouvelle euh, une nouvelle formule aussi de yoga danse ça fait deux ans que j'ai essayé de placer ce cours donc je suis contente ça y est j'ai réussi à le, à le mettre donc ça me donne un nouvel élan aussi au niveau pédagogique ouais. oui c'est
0: aussi... important pour soi aussi, les... soi <rire> aussi ouais, pour parce, parce qu'il
1: y a ce que les gens demandent mais il y a aussi ça ce en qu'on enseigne a... on enseigne bien aussi ce qu'on aime faire donc euh, c'est important aussi de se laisser des créneaux vraiment super kiff. Quoi. Mmh. Donc là, je suis vraiment, je suis vraiment contente. Donc là, c'est mon actu, je dirais vraiment prof, euh, prof tapis, quoi, euh, en présentiel. Et puis, euh, prof, et tapis. puis ma... et prof, prof tapis, j'adore. Tapis. Ouais. Bah, j'ai porte tissu parce que je fais du yoga aérien aussi. Et d'ailleurs, je le dis ça aussi, tu vois, euh, pour cette rentrée, j'ai pas trouvé de nouvelles salles ou accrocher des hamacs pour faire du yoga aérien que je voulais mettre en supplément. Bah, c'est pas grave, je lâche l'affaire pour maintenant et je recommencerai mes recherches plus tard. Ça, bah, mm -hmm. C'est quand même une structure qui est, qui est, qui est un, petit peu, un petit peu différente. Hein. Il faut ouais. les, les plafonds, des plafonds, des crochets et compagnie. J'ai n'ai pas trouvé depuis cinq mois que je cherchais. Donc voilà, je, je laisse l'univers, euh, voilà, je laisse ça de côté pour l'instant. C'est pas bien grave. La rentrée sans voilà. Et puis mon actu, ma boîte à outils, et eh bien c'est euh, l'anniversaire du podcast pour moi très bientôt. Donc je vais faire un peu péter la boîte à cadeaux là. Je me suis un petit peu euh, un petit peu emballée. Je vais voir si j'arrive à tout faire avec la rentrée aussi tapis justement. Et puis euh, je recommence bientôt le programme Let It Flow. Donc euh, j'ai j'ai hâte aussi parce que je suis en train de le remanier. Donc, euh, beaucoup plus sur euh, le mouvement incarné, beaucoup plus sur euh, le flow lui-même, tout en gardant ce gros, gros focus euh, séquencing créative et rapide, efficace. Et, euh, Donc,
0: justement, hein, comment titres flow peut aider les profs de yoga dans l'organisation, la créativité, euh, leurs cours sans perdre trop de temps non plus,
1: parce que ouais. moi, je suis passée par la case, je mets deux heures à préparer un cours d'une ouais. heure, quoi. En fait, c'est no way, ça n'existe plus dans ma vie. Mm. Donc, euh, voilà, et j'ai déjà formé 17 euh, jeunes profs de yoga et, euh, et je sais que ça leur est utile. Elles m'envoient des petits messages en ce moment, mais merci, ça me sauve la vie pour la rentrée. Voilà, on... c'est ouais. mm. C'est un peu non plus rapide, donc euh, voilà. Donc ça, je leur mets bientôt euh, bientôt en marche et, et j'ai hâte aussi. Donc voilà mes différentes actus. Euh... Multicastette.
0: Et ton offre pour euh, les débuts et les fins de cours, elle est toujours, elle est toujours là? Elle est toujours là, elle est, du coup, je reste peu euh, disponible. Que, euh,
1: ouais, ouais. Elle reste disponible. Ouais. Pour moi, ouais. vraiment, c'est important parce que j'ai sous coté ça pendant longtemps. Et en fait, j'ai identifié ouais. aussi ce manque dans les yoga teacher training. On parle beaucoup, beaucoup du corps de cours. Ouais. On aborde effectivement les échauffements et tout. Moi, j'ai fait des cours de yoga. On faisait trois mouvements de poignée de salle de tête. Puis on allait en donne salutation au soleil. Moi, ça me convient pas euh, en tant qu'élève, en tant que prof. Donc, euh, voilà, j'ai voulu faire vraiment un mini-cours là-dessus. C'est quelques heures des vidéos pour enregistrer, tout complètement en autonomie, petit prix, pour justement ben faire aussi, euh, faire en sorte que ton début, le milieu que tu crées de toute façon de base et la fin de ton cours et du sens soit pertinent avec plein d'idées pour mettre en mouvement, pour varier, pour pas te lasser toi, pour avoir moins peur aussi de lasser tes élèves. Enfin, C'est plein de petites clés ouais. comme ça. Oui, mais ils je pense que ça serait simple d'offre. pour la rentrée parce que les pranayamas, c'est bien joli, mais si tu as des gens qui ont déjà du mal à accrocher avec le yoga, qui disent allez, j'y vais, je fais l'effort, voir ce que c'est, tu leur fais une respiration de l'abeille, ils vont dire non, mais c'est quoi ce truc, je j'y vais plus quoi, tu vois. Donc il euh, y a plein oh, de j'adore des... la respiration de l'abeille. Bah oui, mais nous peut-être, <rire> mais eux, hein, il faut voir.
0: Mais dans mon salon, chez <rire> moi, avec ma caméra off. <rire> Ou euh, la respiration oui, du lion
1: tu vois, tu fais voilà, bon, bref. Euh, Mais euh, euh, voilà, c'est plein de petites idées comme ça pour se rendre la vie plus facile et aussi convertir via des petites clés euh, euh, qui soient hors corps de cours et vraiment asana,
0: asana, asana, voilà. Tu parlais de ton podcast qui s'appelle « Des paillettes sur ton tapis ». Est-ce que tu as un épisode à nous recommander qu'on pourrait écouter justement pour la rentrée sur ton podcast alors j'en ai fait ben, toute une série là pendant l'été justement j'ai
1: fait un épisode par semaine pour justement bien préparer sa rentrée donc j'abordais le côté tarif. j'abordais j'abordais le côté les pièges à éviter j'ai abordé le côté euh, ben, par exemple aussi oser euh guider le silence, parce que souvent, quand on commence mmh. à la rentrée, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle pendant mmh. les cours de yoga, et puis, en fait, j'ai juste gens ont aussi envie de se dire, mais c'est quand qu'elle la boucle? Je vais <rire> juste me poser un moment, quoi. Et on sait pas forcément, on nous en prend, on nous apprend pas ça, comment guider le silence, en fait, euh, si je peux m'exprimer comme ça, en cours de yoga, moi, je fais une visite là-dessus
0: ça marche eh ben, euh, merci beaucoup Coralie pour tous tes conseils de rentrée et puis n'hésitez pas à aller écouter euh, tous ces petits épisodes et cette série spéciale pour encore mieux préparer votre rentrée pour préparer vos cours et puis eh bien, on se retrouve avec euh, la prochaine interview pour d'autres conseils pour bien préparer sa rentrée, une rentrée réussie et efficace merci Coralie, bye bye merci Cécile, bonne journée si tu nous as écoutés jusqu'ici, c'est probablement parce que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous le faire savoir en partageant cet épisode en story et en nous taguant toutes les deux. Arrobas ma boîte à outils yogi et arrobas biscoaching. Tu peux aussi bien évidemment laisser un avis et une note sur Apple Podcast. En tout cas, je t'invite à profiter de l'élan de cet épisode pour mettre à jour ta bio peut-être par exemple ou bien mettre en avant, faire des stories, euh, mettre à la une tes offres de rentrée. Je t'invite vraiment à faire une action après l'écoute de ce podcast. Yogi Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Tu as compris, on se retrouve dans le prochain épisode de cette série avec Eva. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye